0: 外交部召见美国驻华大使，就所谓香港自治法案提出严正交涉。为降低企业及低收入群体负担，多个省份暂缓调整2020年社保缴费基数下限。暴雨蓝色预警持续，安徽省提升应急响应等级。财新 Morning Call 唤醒你的资讯早餐，今天是七月十六号，星期四。各位听友好，我是张红，欢迎收听今天的节目。先来听昨夜今晨的头版大事件。昨天，外交部副部长郑泽光召见了美国驻华大使布兰斯塔德，就美国总统特朗普刚刚签署所谓《香港自治法案》及有关行政令提出严正交涉。郑泽光指出，美方行为是对中国内政的粗暴干涉，中方对此坚决反对，予以强烈谴责。中方将对美方错误行径作出必要的反应，包括对美方相关实体和个人实施制裁。中方敦促美方纠正错误，不得实施所谓《香港自治法案》及行政令，停止以日。任何方式干涉中国内政。在昨天的外交部例行记者会上，有记者问到英国政府将从今年年底起禁止电信运营商从华为购买任何 5G 设备 ，2027 年前从 5G 网络中移除全部现有的华为设备。中方对此有何评论？”外交部发言人华春莹表示，此举严重冲击中英合作的互信基础，中方对此强烈反对。这不是一个企业、一个产业的问题，而是英方不计代价将商业和技术问题高度政治化的问题。还有记者提到，美国总统特朗普14号在白宫新闻发布会公开承认，称他劝说了很多国家不要使用华为，想跟美国做生意就别用华为，否则会影响有关国家同美国的关系。华春莹表示，这再次证明有关禁用华为的决定与国家安全无关，而是高度政治化的操弄，也再次让世人看清，到处恐吓、威胁、挑拨、威逼的不是中国，而是美国。也有记者问到，特朗普在接受采访时称，对于中国进行第二阶段经贸谈判不感兴趣，中美第二阶段经贸协议谈判是否已经死亡？华春莹表示，对此不知情。另外呢，根据多家外媒的消息，美国国务卿蓬佩奥昨天宣布，美国将对华为部分员工实施制裁。他还宣称，晚些时候将宣布对华为这样的科技公司实施新的签证限制。下面来看疫情方面的消息。到昨天，北京市大兴区的青云店镇、西红门镇、兴风街道连续14天内无新增本地确诊病例，由中风险地区调整为低风险地区。截至目前，北京市的中风险地区降到四个，大兴区的中高风险区已经清零。不过，疾控专家提醒：风险级别降低后，人群相互之间的接触会增加，所以个人的预防措施一定不能松懈。重庆沙坪坝区昨天通报，发现重庆西部物流园一间冷冻仓库中部分进口冻虾外包装新冠病毒核酸检测结果呈阳性。14号，民航局宣布对泰国两家航空公司实施熔断措施，决定从7月20号起，分别暂停泰国狮子蒙特里航空公司 S L 1 1 7曼谷至广州航线航班，泰国亚洲航空长途公司 X G 8 0 8曼谷至天津航线航班运行一周。上一周呢，在这两家航线航班上都发现了核酸检测阳性的旅客。通常呢， 7月份是每年社保缴费基数的集中调整期，但疫情冲击之下，为了减轻中小微企业及低收入参保群体的缴费压力，近期北京、湖北等14个省份明确暂缓调整2020年的社保缴费基数下限。此外呢，北京市近日还提出暂缓调整2020年北京市的最低工资标准。来看国际疫情，根据美国约翰斯霍普金斯大学的统计数据，到今天凌晨五点三十四分，全球新冠肺炎确诊病例已经接近一千三百四十四万例，累计死亡病例超过五十八万人。美国累计确诊人数超过三百四十七万八千人，累计死亡超过十三万七千人。过去七天，美国单日新增确诊人数都在六万人左右。十四号，四位美国疾病控制与预防中心，也就是 CDC 的前任主任，在《华盛顿邮报》联名发表了一篇评论文章，炮轰美国总统特朗普用政治绑架防疫，并声讨说，美国历史上从来没有一位总统像特朗普一样把科学政治化。他们认为，在政治压力下，美国 CDC 的功能角色失位，才导致了新冠疫情在美国的失控。他们以中国为例，称中国采取了美国本来同样可以采取的防疫措施，所以拥有更多人口的中国确诊人数只是美国的零头。来关注汛情。中央气象台今天早上六点继续发布暴雨蓝色预警。昨天晚上六点，水利部和中央气象局联合发布了橙色山洪灾害气象预警。自然资源部和中国气象局也联合发布了地质灾害气象风险预警。其中，四川东北部局部地区发生山洪灾害和地质灾害的可能性大。随着长江中下游的降雨带暂时北移，十四号晚上十点，安徽省的救灾应急响应等级由三级提升到二级。根据水利部的消息呢， 1 5号以后长江上游可能有一次明显的洪水过程，受此影响，长江中下游及洞庭湖、鄱阳湖水位将较长时间维持高水位，退至警戒水位的时间将明显延缓。深圳楼市的调控又升级了。昨天上午，深圳市住建局发布楼市新政，规定深户家庭和成年单身人士需落户满三年且连续缴纳三十六个月个税或社保，才可以购买商品住房。此前呢，深圳为了大力吸引人才，推出了便利的落户条件，规定大专及以上人才就可以在深圳落户。落户后呢，就可以买房，这客观上为一些炒房人士提供了可乘之机。最后来关注云南的那个小学生科技创新。不久前呢，一名昆明小学生研究癌症获奖，引发了网友的质疑。昨天，获奖小学生的家长对外发布了一封公开信，承认在项目申报的过程中，自己过度参与了项目书文本材料的编纂过程。云南省青少年科技创新大赛组委会决定撤销该项目的一等奖奖项，并收回奖牌和证书。好，接下来关注今天的财新说，如何看待监管层为牛市降温？京东数字科技副总裁沈建光认为，本轮 A 股市场走出强劲牛市非常难得，是前期中国经济基本面恢复、资金面充裕、估值相对合理和乐观预期共同作用的结果。但应该警惕股市上涨过快出现疯牛，监管层采取措施为牛市降温具有重要的意义。一方面，有利于保护投资者利益，走出中国股市极涨极跌的怪圈，保障资本市场健康发展；另一方面，有利于优化金融资源配置，培育具有竞争力的上市企业，支持实体经济发展，鼓励企业创新增长。如何看待美国单方面终止中美执法合作备忘录？华兴证券首席经济学家庞明认为，即使执法合作备忘录被取消，中美双方还是有不少其他的审计监管合作渠道。中美关于执法合作备忘录的争端，在未来还有很多变数。只要中美双方以市场化、法治化原则和专业精神开展合作，就有可能缓解紧张局势。终止执法合作备忘录不影响中国公司赴美上市的信心，相反，可能会导致中概股大面积回流港股或 A 股市场，对美国股票市场的表现构成压力，使得美国投资者失去分享中国经济增长和中国新经济成分公司增长增值的难得机会。如何看待跨省旅游的放开？携程集团执行董事长梁建章认为，跨省旅游重启有利于旅行业逐步恢复正常，促进旅游地的经济发展和就业稳定。但是，部分地区还在执行防疫一刀切的土政策，旅客手持健康码和七日内核酸检测证明却不被目的地承认。地方监管机构要求学生暑期留在当地，出市区必须报备申请。这些现实问题严重制约跨省旅游。地方应该认真执行国家的政策，适时调整阻碍跨省游放开的土政策，最大限度和最快速度的。恢复国内旅游行业的正常经营，尽快使得旅游经济重新成为中国经济的亮点。更多专家观点，请收听财新 FM。你可以通过财新 App 右上角的小耳机找到我们。接下来是一线短消息，看看今天有哪些重要资讯不容错过。昨天，国务院常务会议要求取消保险资金开展财务性股权投资行业限制。昨天，商务部等部门组织投放一万七千吨中央储备猪肉。教育部要求在大中小学设立劳动教育必修课程，中小学平均每周不少于一课时，职业院校不少于十六学时，普通高等学校本科阶段不少于三十二学时。农业农村部表示，从明年一月一号起，长江流域重点水域将实行为期十年的进步。证监会公布最新被暂停新增客户的二十九家证券投资咨询机构。证监会对粤泰股份实际控制人杨树平信息披露违法违规行为发出警告，并处罚款一百万。国家统计局公布数据显示，今年全国夏粮总产量 2,856 亿斤，创历史新高。从本月开始，北京市最低生活保障标准由家庭月人均 1,100 元调整到 1,170 元。阿里巴巴大股东马云、蔡崇信减持股票八个月，合计套现近78亿美元。格力电器上半年净利润同比下降五成。武汉金黄发布公告，披露了目前在七家金融机构约百亿元贷款违约情况，公司可能面临退市风险。昨天，广发银行因信贷资金违规进入金融股市被罚220万。最后是国际资本市场，美股三大股指集体上涨，道指涨 0.85% 零点报收于 26,870.10 点纳指涨 0.59% 标普外指数涨 0.91% 热门中概股走势分化，拼多多、哔哩哔哩微跌，蔚来汽车跌 4.12% 有道涨 1.58%。国际油价上涨 ，WTI 原油涨 2.26% 二点二报收每桶 41.2 美元；布伦特原油涨 2.07% 二点零报收每桶 43.79 美元。好，以上消息来自于我们财新网，还有新华社。各位安心上班，好好挣钱吧。明天财新 Morning Call 依然准时上线，唤醒你的资讯早餐。